0: RBB-Serienstoff. Die Jahre aus Gold und Eis. Podcast-Serie von Tom Peukert. Wenn man sich
1: erinnert, dann sind das eher so Fetzen, Bruchstücke. Aber die sind enorm intensiv. Bei gleichzeitig vorhandenem Bewusstsein, wie viel man eigentlich nicht mehr erinnert. Wie viel man komplett vergessen hat.
2: Irgendwann fängst du an, in Zeiträumen zu denken. Da erschreckst du selber. Wie lange ist das her, dass ich mich selbstständig gemacht habe? 30 Jahre? Fast 30 Jahre.
1: Das erste Mal in einem italienischen Restaurant in Charlottenburg. Ziemlich teuer, da war ich eingeladen. Der Kellner führt mich zur Vorspeisenvitrine, damit ich mir was aussuche, als Vorspeise. Da stehe ich dann vor diesem Glaskasten und drinnen auf kleinen Tellern alles appetitlich aufgereiht. Heute weiß ich, wie das heißt. Caprese, prosciutto e melone, fiori di zucker, peperonata. Damals keine Ahnung. Weder wie es heißt, was das ist, wie es schmeckt und wie viel man davon jetzt überhaupt nimmt als Vorspeise.
2: Vor 30 Jahren war ich sowas von ahnungslos, aber Power. Schlafen? Nicht nötig. Die Dinge vorsichtig abchecken? Nicht nötig. Gucken, wie andere das machen? Absolut nicht nötig.
1: An sowas erinnert man sich unglaublich genau. Und zugleich weiß ich absolut nicht mehr, warum ich da eigentlich war in Charlottenburg beim Italiener. Wer mich da eingeladen hat, worum es da ging.
2: Kann man sich beschäftigen mit solchen Fragen.
0: Kann man aber auch bleiben lassen. 9. November 1989
3: Genau das Zentralkomitee des österreichischen Deutschen in der Kase
4: Uns macht hoffnungsvoll, Schuldner schluss und Gorbatschow.
5: 1989, der ne tausendfache Ruf, wir sind das Volk, m. auferstanden aus haben sich bei den eindrucksvollen
4: Demonstrationen der, der vergangenen Tage,
5: und bald werden wir dieses Lied auch Los wieder singen.
4: Die Leipzig und Dresden. Der Klassenkampf geht weiter.
0: Episode 1 – Familienbande
4: So, meine Damen und Herren, liebe Gäste, Ihr Disc Jockey schlägt jetzt eine wichtige Änderung vor. Wir ändern unsere Bewegungsform aus dem sitzenden Zustand in den tanzenden. Und los geht's!
1: Wir haben unsere Hochzeit im Palast der Republik gefeiert. Mein Vater hatte das organisiert. Ein Bankettsaal mit vollem Service vom Haus für eine private Feier. Das war schon ein bisschen, naja,
6: privilegiert.
4: Warum ist die Banane krumm? Na, liebe Gäste, meine Damen und Herren, warum ist die Banane
1: krumm? Sogar der Alleinunterhalter kam vom Palast. Der nervte ein bisschen, der hatte das mit der neuen Freiheit irgendwie falsch verstanden.
4: Weil die Banane immer einen Bogen um die DDR machen muss. Und
2: Unsere Hochzeit. Ich kannte Leute, die hatten unglaubliche Mühen auf sich genommen, um am 8.8.88 einen Termin beim Standesamt zu kriegen. Die wollten einen Hochzeitstag, den sie sich auf jeden Fall merken können. Jana und ich, wir haben genommen, was die uns angeboten haben. Der nächste freie Termin. Und der war dann mit Unvergesslichkeitsgarantie.
3: Liebe Gäste, liebe Familie, unsere Kinder haben geheiratet. Nach meinem Ermessen heißt das nicht nur, zwei junge Menschen haben sich miteinander verbunden. Nein, es hängt mehr an der Sache. Unsere beiden jungen Menschen haben ja gewissermaßen Gepäck mit sich zu tragen, ein Lebensgepäck. Was meint er denn, werdet ihr fragen, Lebensgepäck? Ich sage es euch, wir leben nicht allein auf der Welt. Wir gehören zu anderen und andere gehören zu uns. Wenn unsere Kinder heiraten, haben sie ihre Familien im Gepäck und die Geschichten, die dazugehören. Heiraten heißt, aus zwei Familien wird ein neues Ganzes.
1: Eigentlich will Papa das nur sagen, liebe Prozess, Familie Konrad, lasst uns das, das Kriegsbein begraben.
3: Politik ist nicht mehr, mehr wichtig. Meine Mutter würde ihn trotzdem falsch verstehen. Oh Gepäck ist, hat er gesagt. Weg. Wir sind die Gepäck für den Etwas, das beschwert, dass das man mitschleppt. Zusammenwachsen. Wenn ich mir unsere neue Familie anschaue, stelle ich fest, beide Teile sind mit dem Wirtschaftsleben der DDR eng verbunden. Auf der einen Seite Familie Konrad, der unser Bräutigam entstammt, Inhaber einer Autowerkstatt, Handwerker. Wirtschaftspraktiker gewissermaßen, die unsere Volkswirtschaft im täglichen Ringen ganz aus der Nähe erleben. Ihre Höhen und ihre Tiefen.
6: Hört, hört. hört, hört.
3: Ja, liebe Heide Heidemarie, natürlich auch Tiefen. Das soll gar nicht verschwiegen werden. Das sehen
6: deine Genossen aber anders, lieber Gottfried. Leider,
3: liebe Heidi, leider fehlt es auch bei uns manchmal an Ehrlichkeit. Aber... Um meinen Gedanken zu Ende zu bringen, auf der einen Seite Familie Konrad, auf der anderen Seite Familie Wurzenjagd, die Familie der Braut, beschäftigt mit der Planung volkswirtschaftlicher Prozesse, zumindest was meine Wenigkeit betrifft,
6: die sich in den letzten Jahren äh, Merkst was? Mhm. Er gibt zu, dass sie lügen. Es fehlt manchmal an Ehrlichkeit können wir jetzt auch sagen. Haben wir direkt vom Genossen Wurzen aus dem ZK. Mensch, Heidi, wir sind jetzt mit dem Verwandt.
3: Das ist der Schwiegervater deines Sohnes. Das auf hat
6: mich keiner gefragt. Nee, das wäre ja noch
3: schöner. Zusammenhalt wünsche ich mir für unsere neue Familie. Mehr als nur friedliche Koexistenz. Eine Familie als wirkliche Gemeinschaft. Gerade jetzt, wo wir uns alle Sorgen um unsere Zukunft machen.
6: Weißt du noch, wie er gesagt hat, wir könnten Zeiten der DDR auch mal dankbar sein? Gerade Leute wie wir, die mit dem Sie goldenen Löffel essen. So, denke, das sagt er jetzt nicht
3: mehr.
4: Hoffe, das ist schön, das wenn er nicht mehr auf dem ist. hohen Ross sitzt.
3: Wir müssen uns ändern, heißt es. Weil sich gerade unser Land ändert. Aber können wir das überhaupt? Unser Leben, unsere Pläne, unsere Hoffnungen? Können wir das einfach so ändern, bloß weil das jetzt von uns verlangt wird? Ehrlich gestanden, ich weiß die Antwort. Gestern ist sein Fahrer nicht gekommen. Zum
1: ersten Mal. Er hat keinen Fahrer mehr. Ich brauche keinen. Hat er gesagt. Ich stamme aus der Arbeiterklasse. Da geht man zu Fuß.
3: Glaubt er das, wenn er sowas sagt?
1: Du glaubst auch, was du über dich
3: erzählst. Entschuldige. Ich wollte dein Vater nicht kritisieren. von dem, was nun kommt nicht bange machen lassen. Liebe Familie, liebe Freunde, lasst uns anstoßen auf das schönste Brautpaar der Welt, auf unsere Kinder Frank und Jana. Frank, Konrad und Jana, Konrad, geborene Wurzliak. Auf euer Wohl, ihr Lieben. Auf unser aller Wohl.
6: Auf die Zeit. Außerdem ist es Quatsch, Warte. dass er nicht mehr auf dem Hohen Ross sitzt. Hast du doch selber gehört. Wir sind Handwerker. Und er ist mit der Planung volkswirtschaftlicher Prozesse beschäftigt. Der sitzt so lange auf dem Hohen Ross, bis ihn jemand runterschmeißt. Mensch, Heidi.
5: Genosse Watzniak. Genosse Wozniak. Ja? Kann ich Sie einen Augenblick sprechen? Worum geht's? Nicht hier. Könnten Sie einen Moment äh, am besten in meinem Büro?
3: Wir feiern Hochzeit.
5: Ich bin der Sicherheitsverantwortliche im Palast. Es ist dringend. Bitte. Na gut. Bitte hier entlang.
4: Warum heißt unser Trabant Trabi? Na? Weil er so langsam fährt. Wenn er schneller wäre, würde er ja Kaloppi heißen.
2: <lacht> ja, und weiter geht's. Jana sah unglaublich aus bei unserer Hochzeit. Ihr Kleid, weiße Seide mit aufgestickten Blumen hatte ihr Vater aus dem Kaukasus mitgebracht. 1,75, blond, herrlicher Mund, riesige Augen. Als sie mit meinem Vater tanzte.
4: Sie war viel größer als er.
1: Hältst du eigentlich auch eine Hochzeitsrede, Werner? Nein,
4: also das hatte ich nicht vor. Schade. Ja, Reden halten, das ist nicht so meine Sache. weißt du
2: Jana hatte Journalistik studiert. Sie war bei einer großen Illustrierten, schrieb Reportagen, die sogar meine Mutter las.
1: Ich hätte gerne gewusst, was du uns zur Hochzeit wünschst. Ja,
4: alles Gute. Und dass ihr zufrieden seid mit eurem Leben.
1: Wenn ist man denn zufrieden, Werner? Wenn man viel Geld verdient?
4: Geld ist nicht wichtig.
1: Du verdienst gut mit deiner Werkstatt. Gesundheit, Familie.
4: Deine Arbeit muss dir Spaß machen. Das ist
1: wichtig. Ich hasse meine Arbeit. Was? Eigentlich war Werner lieb. Mein Schwiegervater sagte wenig. Der ruhte nur so in sich. Ein Berliner Buddha mit eigener Autowerkstatt. Papa wusste nicht, wie er mit Werner umgehen soll. Papa wollte immer diskutieren, sich austauschen, andere Meinungen hören, aber vor allem die eigene. Aber Werner sagte ja nichts. Was ist denn mit deiner Arbeit? Hast du da Ärger? Das versteht sowieso niemand. Du
4: kannst ja mal versuchen zu erklären.
1: Ist dir aufgefallen? Viele sogenannte kritische Journalisten, das es auf einmal bei uns gibt. Oh ja. Im Fernsehen, im Radio, bei der Zeitung. Angeblich wussten die schon immer, wie furchtbar die DDR ist. Aber früher haben die nie davon geredet. Habe ich jedenfalls nicht gehört. Jetzt schreiben sie, wir werden von Verbrechern regiert. Von Kriminellen, die ins Gefängnis müssen.
4: Na, du kannst ja was anderes schreiben.
1: Wenn ja, ich über Honecker herfällt, der ist ein Stalinist. Ja, du schreibst was Gutes über Honecker. Will ich ja gar nicht. Aber die tun, als wäre Honecker ein Ungeheuer. Und mein Vater auch.
4: Dein Vater? Aber das sagt doch niemand.
1: Doch, das sagen die. Ja. Im Prinzip. Nichts
5: ist Wir haben ein Sicherheitsproblem, Genosse Wozniak. Wie bitte? Eine Gruppe Jugendlicher. 25 Leute ungefähr. Scheinbar Besucher im Palast. Aber plötzlich fangen die an zu randalieren, provozieren andere Gäste, rennen in gesperrte Bereiche. Ich fordere sie auf, sofort das Haus zu verlassen. Die lachen nur. Das sind zu viele für meine Leute, um da richtig durchgreifen zu können. Ich habe Anweisungen für so eine Lage. Informationen der Organe, Schließung des Palastes. Langsam, nun mal langsam. Das sind meine Anweisungen. Wenn ich mich nicht an die halte, was das hier für mich.
3: Wollen Sie sagen, wir können die Hochzeit meiner Tochter draußen weiterfeiern?
5: Ich weiß doch auch nicht, wie ich mich verhalten soll. Im Palast sind in den letzten Wochen Dinge passiert... Das interessiert überhaupt niemanden mehr. Keiner will was wissen. Keiner meldet sich. Was ist denn da los? Sie sitzen doch an der Quelle, Genosse Wozniak, Im ZK.
3: Es gibt keine Quelle mehr, mein Lieber. Die Quelle der Weisheit ist ausgetrocknet. Wissen Sie, was jetzt gefragt ist? Improvisationstalent. Sie müssen schöpferisch an Ihre Aufgabe herangehen
5: schöpferisch? Wie meinen Sie das?
3: Sie haben ein paar wild gewordene junge Leute, die wollen keinen Ärger mit denen. Bieten Sie doch einen Dialog an, das ist doch das Gebot der Stunde. Wir treten alle miteinander in einen Dialog und schaffen damit sämtliche Probleme aus der Welt.
5: Könnten Sie das etwas genauer, Genosse Wozniak?
3: Dialog? Freibier. Wie bitte? Laden Sie die jungen Leute zum Bier ein. Wer brav ist, bekommt ein Bier auf Kosten des Hauses. Radeberger, das ist schöpferisch, das passt zu unserer Lage. Meinen Sie das ernst? Und hören Sie auf, von Schließung des Palastes zu reden. Heute wird Hochzeit gefeiert. Ist das eine Anweisung? Ich habe Ihnen keine Anweisungen zu geben, das wissen Sie ganz genau. Machen Sie Ihre Arbeit, ohne mich noch länger zu stören. Jawohl.
4: Kommt ein Mann in ein Geschäft, skeptisches Gesicht und fragt, Sie haben keinen Joghurt, oder? Sagt die Verkäuferin, nein, wir haben keine Südfrüchte. Keinen Joghurt gibt es nebenan.
1: Als Frank das erste Mal bei meinen Eltern zu Hause war. Er hatte Klamotten an, die waren alle aus dem Westen. Vor der Tür stand sein VW Golf. Den hatte Werner ihm zur Meisterprüfung geschenkt. Frank hat meinem Vater gleich erzählt, er ist Stuckateur geworden, weil er kein Abi machen durfte. Wegen falscher Einstellung zum Staat. Papa hat nur gelächelt, hat Wodka mit Frank getrunken und kein Wort über Politik. Am nächsten Tag sagt Papa zu mir, mir ist alles egal, wenn du glücklich bist, wenn er dich glücklich macht. Aber dann hat er doch gefragt, bist du glücklich? Und ich habe Ja gesagt und ein schlechtes Gewissen dabei gehabt.
3: Ach, Heidemann, liebe Heidi. Gottfried. Ich finde, das ist genau unsere Musik.
6: Meinst du wirklich? Darf ich
3: bitten, gnädige Frau? Werner, du entschuldigst deine Gattin für einen Augenblick.
2: Viel Spaß, Gottfried. Kommen Sie, meine Damen. Oh Gott, wir beide? Ich bestehe darauf.
1: Er ist ein Arbeiter, habe ich zu Papa gesagt. Frank ist ein richtiger Arbeiter. Stuckateur beim Denkmalschutz. Das muss dir doch gefallen. Arbeiter, der hier im Westauto vorfährt, hat er nur gemurmelt.
2: Dein Vater tanzt mit meiner Mutter. Wie mutig von ihm.
1: Bei Frauen ist Papa immer mutig.
2: Ein echter Kämpfer für den Weltfrieden. Soll ich deine Mutter mal auffordern? Sie sitzt ganz alleine da.
1: Lieber nicht. Sie kriegt nur Angst. Wieso denn? Ich weiß nicht, was mit ihr los ist in letzter Zeit. Wenn ich frage, sagt sie, alles ist gut. Mir geht's gut.
0: Aber das stimmt nicht.
6: Du tanzt wunderbar, Gottfried.
3: Ist das dein Ernst? Ja. Dass du mir Komplimente machst, Heidi. Das kommt rot in meinen Kalender. Je schöner die Dame, umso wertvoller das Kompliment
6: Gottfried.
3: Wusstest du, dass meine Frau und ich früher Rock'n'Roll getanzt haben mit echtem Überschlag?
6: Ach, war das denn erlaubt? Rock'n'Roll im Zentralkomitee?
3: Ach komm, Heidi, wir sind auch Menschen aus Fleisch und Blut. Außerdem gab's Rock'n'Roll nur nach Feierabend. Im Zentralkomitee hatten wir höchstens Stuhltanz. Ein Stuhl fehlt, aber alle wollen
1: sitzen. <lacht> Manchmal habe ich gedacht, musst du Papa das antun? Franks Familie? Die hassten die DDR, obwohl sie mit ihrer Autowerkstatt wie die Fürsten lebten. Mein Vater wusste sowieso nicht mehr, was er machen soll. Wir sind bald bankrott, hat er dauernd gesagt. Wir können uns den Sozialismus nicht mehr leisten. Wäre das so schade? Habe ich gefragt. Papa ist nur schweigend in seinem Arbeitszimmer verschwunden. Ist dir gut, Mama?
6: Fühlst du dich wohl? Ja, natürlich. Ich fühl mich wohl, Kind. Papa und ich, wir gehen dann weiter. Es ist erst halb elf. ich weiß,
1: hast du Kopfschmerzen?
6: Wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Ich habe Kopfschmerzen.
3: Na, meine Damen, Aber wie sieht ihr euch?
1: Mama, aber sieht sich nicht so richtig, glaube ich. Sie möchte nach Hause.
3: Ja, das habe ich befürchtet.
1: Es ist halb elf.
3: Ich weiß nicht, was sie hat. Seit Wochen. Sie ist müde, sie ist erschöpft. Fühlt sie fühlt sich schwach. Wenn sie nicht in die Schule müsste, würde sie das Haus überhaupt nicht mehr verlassen.
1: <lacht>
6: Was er mir beim Tanzen erzählt hat, der Genosse Wozniak? Dass sein Auto kaputt ist? Werner, das ist kein Witz. Die machen eine Wirtschaftsreform, ist schon beschlossen. Was wollen die denn noch reformieren? Es gibt in Zukunft keine Beschränkung mehr für private Unternehmen. Haben die beschlossen. Die haben uns jahrelang die Luft abgedrückt und jetzt keine Beschränkung. Weißt du, was das heißt? Wir können uns vergrößern, mehr Leute einstellen. Ja,
4: wir haben doch schon genug zu tun.
6: Werner, die sind am Ende. Die können nicht mehr. Wir werden nicht so blöd sein, jetzt unsere Chance zu
0: verpassen. Das verspreche ich dir.
3: Na, Genosse, hast du dein Problem gelöst?
5: Ich wusste nicht, ob sie das ernst, meinen, Genosse Wozniak. Ehrlich, ich war kurz davor, denen wirklich ein Bier anzubieten. Aber dann haben die gehört, was an der Grenze los ist und sind blitzartig
3: verschwunden. Was ist denn an der Grenze los?
5: Ich denke doch, sie wissen Bescheid.
3: Was weiß ich? Die Regelung. Welche Regelung? Was ist mit der Staatsgrenze? Was ist los? Sie ist auf. Wie bitte? Auf? Was heißt, sie ist auf? Sie wissen das nicht?
5: Nein. Dann sehen Sie sich das doch im Fernsehen an, hier.
3: Das ist live. Müssen Sie natürlich
5: Westfernsehen gucken.
4: Die Lage an den innerstädtischen Berliner Grenzübergängen ist im Moment recht konfus und un und ist ja unübersichtlich. Ja nun auch egal. hier in der Invalidenstraße, ich weiß nicht mehr, was hier los getan. ist. Sowieso alles egal. Dann ist hier, hier, hier Ostberliner oder DDR-Bürger, die hier zu einem kurzen Besuch herüberkommen, aber ganz anders sieht es bereits an anderen Grenzübergängen. Du hast den Tja, liebe Gäste, meine sehr verehrten Damen und Herren, das dürfte sich im Saal ja langsam auch umgesprochen haben. Bei uns geschehen Dinge, Mann oh Mann. Ich sage nur, Wahnsinn.
3: Wir können jetzt gehen, wir Ist sowieso vorbei die Hochzeit. Hast du gehört, was an der Grenze los ist? Ich weiß es nicht. Das war nicht geplant. Es gibt keinen Plan. Ich weiß von überhaupt nichts. Ich habe Angst. Ich auch. Das verändert doch alles. Gottfried. Vor zwei Wochen sagt Krenz, wir müssen bremsen, damit uns der Zug nicht aus den Schienen springt. Gestern hält er eine Rede vom ZK. Wir stellen uns an die Spitze der Bewegung. Reform, das können wir doch auch. Das können wir am allerbesten.
1: Du hörst mir nicht zu,
3: Gottfried. Und hat jeden Tag eine andere Richtung. Das geht nicht, Vera. Das führt doch in den Abgrund.
6: Ihr Lieben, das wird jetzt keine Hochzeitsrede von mir. Keine Angst, ihr habt ja mittlerweile alle gehört, was passiert ist. Bornholmer Straße ist die Mauer auf. Die Leute gehen einfach rüber. Wahnsinn. Das ist doch Wahnsinn. Wollen wir uns das mal angucken? Auch mal rübergehen zum Kudam. Einfach mal zum Kudam gehen. Ich glaub, das ist
2: Wollen wir auch zum Kudamm?
6: Wir feiern Hochzeit. Die
1: Mauer ist auf. Ja, das habe ich verstanden. Entschuldigung.
2: Entschuldigung. Was ist du von Kreuzberg?
1: Das ist Das doch das ah. Na,
2: Komm, wir beide. entschuldigt. Ganz alleine. Wir hauen einfach ab. Los, komm. Ja, komm. Es war absolut herrlich. In mir stieg sowas wie Weihnachtsfreude auf. Ich kann das nur so dämlich sagen. Wie Weihnachten als Kind. So eine reine, große Freude. Wenn du einfach nur glücklich bist. So bin ich darüber gestolpert.
1: Was bedeutet das, dass wir plötzlich im Westen sind? Keine Ahnung.
2: Vielleicht, dass wir frei sind.
1: Wir können machen, was wir wollen. Ja,
2: wir können machen, was wir wollen. Wir können endlich machen, was wir wollen. Endlich.
1: Und was wollen wir?
2: Weiß ich nicht. Das müssen wir rausfinden. Vielleicht mache ich mich selbstständig. Ja, ich mache eine eigene Firma auf. Eine eigene Firma?
1: die familien
2: gehen. Ja, da kommt man nicht gegen an. Herzlich willkommen. Ach, Mensch, irre. Eine Baufirma, ja, ne? Fassadensanierung, Stuck. Vielleicht gibt's jetzt weniger Plattenbau. man kann ich Altbausanierung machen. Die Platte, das war doch nur so ein Spleen von Honecker.
1: Klar, das ganze Land war nur ein Spleen von Honecker.
2: Der Prenzlauer Berg. Gründerzeit. Das sind so herrliche Häuser. Fenster aus Holz, Türen mit Schnitzereien, Stuck. Wenn da Farbe dran kommt.
1: Du träumst, Frank Konrad. Ja,
2: sie das nicht vorstellen, dass die Leute lieber in so einem Haus wohnen?
1: Klar kann ich mir das vorstellen. Siehst du? Erich Honecker war bei meinen Eltern zu Besuch, zum Kaffee. 1971 war das. Ist so eine Familienanekdote. Der Generalsekretär bei uns zum Kaffee. Da war er schon Generalsekretär seit ein paar Monaten, aber wie sie alle sagen, noch viel zugänglicher. Manchmal sogar spontan. Und so hat er sich bei Familie Wozniak zum Kaffee angemeldet. War eine Art Auszeichnung. Weil Papa ihm einen Plan ausgearbeitet hat. Die Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik. Honeckers große Losung. Hat mein Vater für ihn erfunden. Wie wir so da saßen, sagt Papa zu mir. Zeig doch Onkel Erich mal deine Medaillen, Jana. Und ich sage, komm Onkel Erich. Und dann dackeln wir beide in mein Zimmer und ich zeige ihm die Urkunden für gutes Wissen und die Medaillen, die ich in Leichtathletik gewonnen habe. Und er sagt, das ist sehr schön. Mach weiter so, Jana. Und dabei streicht er mir so übers Haar. Das war mein Erlebnis mit Erich Honecker, dem großen Verbrecher. Wenn du eine Firma aufmachst, arbeite ich bei dir. Wie deine Mutter bei deinem Vater. Büro, Buchhaltung, die jute Seele vom Chef.
2: Du hast einen tollen Beruf. Nee,
1: das nervt doch nicht. Lass uns eine Firma aufmachen. Ich halte dir den Rücken frei. Mittags koche ich was. Schönes. Ach, hör auf. Und dann verdienen wir Geld. Richtig viel Geld. Wie sich das? das <lacht>
6: Und wir machen
2: Reisen. Sightseeing. Ich liebe dich, Jana Konrad! Ich
6: liebe dich! Ich dich auf, Konrad, Ich liebe dich auch! auch
0: Die Jahre aus Gold und Eis. Podcast-Serie von Tom Peugert. Mit Karina Plachetka, Matti Krause, Astrid Meierfeld, Steffen Schorti-Scheumann, Katharin Stojan, Uwe Preuß und vielen anderen. Musik Frank Mehrfort, Ton Bodo Pasternack und Wenke Decker, Regieassistenz Melina von Gagan. Regie Barbara Meerkötter und Wolfgang Grindfleisch. Redaktion Regina Ahren. Erschienen im rbb Serienstoff 2019.